0: Buenas noches Qué Bonita madrugada O cualquiera que esté el momento en que nuestros queridos y más sabrados conductores
1: de Derecho Remix Estén escuchando esta felicitación ¡Va de nuez! Este episodio se grabó en vivo al compás de una buena plática Unas chelas bien frías Y mucho Don Caracol Todo esto en la mejor compañía Ustedes nuestra querida comunidad Muchas gracias por acompañarnos A lo largo de estos primeros 100 episodios Seguiremos trabajando Para darles el mejor contenido de derecho Con mucho amor En forma de podcast Gracias
2: Estos son Los buenos días las buenas noches, las buenas tardes, las bonitas madrugadas ¡Feliz! ¿Cómo se dice...? 100 episodios Centenario, feliz centenario Feliz centenario, es que me quedé pensando en Sexagésimo, septagésimo, nonagésimo Y después dije, ¿cómo se dice? El de 100 Pero bueno, feliz episodio número 100 Queridas y queridos Coconductores, querida audiencia Que ha sido paciente y generosa Con nosotros, la producción Ruso, nuestro showrunner Que creyó en nosotros cuando llegamos Con una idea ahí medio rascuachona Pero al mismo tiempo atrevida, pero al mismo tiempo interesante. Felicidades a todo el mundo porque llegamos a 100 episodios de Derecho.
0: O eso creemos, ¿no?
2: ¿Qué tal que nos da el telele ahorita, ¿no? En plena grabación. Sí, pues corremos el
3: peligro de, de congelarnos. Lo que es el pánico escénico Y amigas y amigos de Derecho Remix En esta ocasión Estamos en vivo transmitiendo Desde la Ciudad de México Con no sabemos cuántos watts de
0: potencia eh, Dios
3: Watts, Dios bendito Watts, pues esos son What? los watts y, y el día de hoy estamos aquí Para compartir nuestras reflexiones Nuestras meditaciones Sobre el derecho ¿Qué opina Ulpiano? ¿Qué opina John Locke? ¿Qué dijo el padre de Lloro sobre derecho? Y de eso va este episodio.
0: Híjole, creo que me equivoqué de fiesta, muchachos.
3: Porque y vamos a hablar en pura sobre el
2: día de hoy. Sí, sí, sí me
0: equivoqué de fiesta, sin duda. sin
2: duda. Y al final, final, ¿qué va a
0: haber, chela güera? Pura diversión y alcohol. Lo que debe
3: haber en toda fiesta. <risa> Recoger el vuelto y el vómito, ¿no? Exacto. No hay mucho
0: más
3: que eso. Divulgación jurídica para
2: quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Remix. Pues muy bien. Si les parece... Vamos a empezar esta transmisión de este episodio de celebración. Eh, y bueno, la producción nos hizo la invitación a tener una primera mirada a qué ha significado para nosotros esta aventura, cómo ha sido el proceso, tanto el de grabación, el de interacción entre nosotros, pero sobre todo el de conversación con la audiencia. Como ven, si le entramos por ahí, después nos vamos a los comentarios que tan amablemente nos están haciendo en el... Súbeme al YouTube, juega No, bueno,
0: el de grabación me queda clarísimo que la gente que entró desde el principio ya se dio cuenta cómo nos estábamos poniendo
2: de acuerdo en vivo. Pues está bien que conozcan cuál es el nivel de espontaneidad que nos manejamos. ¿no? Porque así, así es absolutamente siempre, ¿no? <risa> así, mesmamente. Mesmamente. Bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo han estado para ustedes estos 100 episodios? Que coinciden por cierto casi con los tres años de la publicación del primer episodio por diferencia de tres semanas uh. eh, eso nos separa
0: ah, hubiéramos aguantado las, las
2: dos cosas exacto pero bueno cuéntenle muchachos cuéntenle a nuestro público fino y conocedor que está conectado y que en el futuro escuchará esto cuando esté en las redes la buena, ya está en
0: las redes muchachos está transmitiendo bueno, <risa> <esto. ¿Tú? risa>
2: Cuando lo suban al internet.
0: Ya está el, está en el internet. internet Manito,
2: ya ni yo, ya ni yo cometo esos
3: errores garrafales en mis referencias Híjole. tecnológicas, ¿eh?
1: <risa> pues bueno, Mírame, tú qué nos, que no estás echando está tu trago.
3: Yo estoy echando mi trago, saludo a todos, por supuesto. Eh, pues, pues ha sido una experiencia muy bella, sin duda. Eh, compartir estos 100 episodios con ustedes que más o menos qué serán porque por episodio le dedicamos como una media hora, 45 minutos más no sé si coincidan a lo que efectivamente es la grabación entre que nos desplazamos, llegamos, cotorreamos Ahora eh, me desplazo de, mi de cuarto al
0: cuarto de Maru para poner claro. mi compu
3: <risa> Claro con una frazadita bien colocada para el frío <risa> en tiempos invernales con los ventiladores ahora que hace calor corriendo, en sismos. No, pero en verdad ha sido una... Creo que ha sido un recorrido padrísimo. Eh, sobre todo, en mi caso en particular, eh, a través de Derecho Remix, y se los prometo a quienes nos escuchan que no lo estoy diciendo de taco de lengua. Eh, yo solía ser un abogado más bien de tipo y corte tradicional, eh, aunque siempre he pensado que soy medio buena onda, pero pues no, 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 de, no de smoking, pero sí... Digamos, más tradicional, literal. Y como, como cuando uno escribe, escribe ensayos, cuentos, narrativa, lo que sea, muchas veces no sabes bien qué es lo que vas a escribir hasta que lo empieces a escribir y que estás en el acto de redactar. Y mientras vas avanzando en ese proceso, vas descubriendo pues, muchas cosas de ti, muchas cosas de lo que quieres escribir, de lo que piensas, la profundidad, mucha o poca que tengas, pues, se va revelando en el mismo proceso. Y para mí así ha sido Derecho Remix. Como dice el licenciado bucles ya casi son tres años, que tres años son una vida entera de un niño de tres años, pero en la carrera <risa> profesional... <risa> eh. <risa> pero en la carrera profesional, pues estar con Miguel y con Ixchel, con ustedes, mis queridos, también me ha he hecho reformular la manera en la que pienso de mi propia profesión, que pienso de otros abogados y abogadas, eh, y sobre todo la... la profundidad que el derecho puede tener en la sociedad lo he dicho mucho, que el derecho en realidad eh, y es una reflexión que surge de Derecho Remix, que el derecho más que ser un elemento excluyente de la sociedad, debería ser un elemento que nos iguale a todos porque al final del día es un diálogo que debería ser común a todos los ciudadanos y a las ciudadanas, entonces para abrir boca, esa sería mi primera reflexión respecto a lo que Derecho Remix ha significado para
2: mí. Ándele Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Los, los ojos más jurisconsultos del periodismo transoceánico.
0: Este, ¿Cómo te digo, diría don Petrus? Yo honestamente creo que este es uno de los proyectos en los que me subí al barco con Miguel Pulido desde el día cero, porque no es el único ni será el último, he dicho. Este, Confirmo. Y, y, y creo que... O sea, siempre le tuve mucha como mucha fe porque me emocionaba mucho hacerlo. La verdad es que he estado en muchos proyectos y este es el que con más gusto voy y chacoteamos y honestamente nos hemos peleado en muy 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 pocas contadas ocasiones y peleado así feo, la neta es que ninguna. Entonces, creo que al final ya lo decía una amiga que tenemos en conjunto Patio de Obeso, Miguel tiene muy buen ojo para juntar a personas que pueden trabajar muy bien en un mismo proyecto y ahí es donde conozco a Gonzalo y honestamente creo que eh, sin Gonzalo no tendríamos derecho remix, ¿no? Porque... Hombre, eh, güera. No, bueno, si no sería una plática de derechos humanos, Miguel y Mía, la neta.
1: ¿no? <risa> <risa> o sea, sí, y de lo, o que era, ayer, ¿no? lo que vimos ayer,
0: lo que vimos ayer, a la marcha a la que fuimos, o sea, cosas que... Que, ten, que convivimos en otros mundos y en otros espacios él y yo y tú eh, vienes a romper con eso y además a, también a nosotros cuestionarnos un montón de cosas, lo cual está súper, súper padre. Y, y bueno, las personas que han pasado por la cabina para mí este, también ha sido maravilloso, ya vimos el video ¿no? que nos preparó la producción, pero justo lo yo que más... Yo casi chillo, ¿eh? Casi no, no cuando Yo arroba. lloré. Yo lo sigo viendo y lloro. O sea, sí. de por sí, digo, soy muy chillona, sí. Pero estas cosas me pegan más. Justo cuando vi a la gente, ¿no? O sea, estaba muy emocionada y cuando empecé a ver a la gente hablar y en el que está más largo y hay más gente hablando, todavía me emocioné más porque además los conocía por sus arrobas, pero no en persona. Entonces está muy padre saber quiénes son. Y... Y pues al final eso, ¿no? O sea, tenemos una complicidad y un equipo bien chido con la producción, con Russo, que evidentemente desde el principio, como dice Miguel, nos creyó, cuando además él estaba en otro proyecto total y absolutamente distinto, ¿no? Y dijo, órale, va, este, entremos entremosle a puentes, no sabía ni quiénes éramos, pero el proyecto, pues no sé, le latió, supongo, o, o ese día estaba en un toque muy, muy chido y nos permitió, <risa> <risa> nos permitió ser parte en ese, proyecto, en ese momento de Puentes y ahora de Sonoro, y, y creo que lo más valioso y lo más padre es que así como nos llevamos nosotros, podemos eh, como llevarlo más allá y poder platicar con la audiencia y hacer una comunidad bien, bien chida, y la producción, Carla, Teo, en algún momento también Filio, nos ayudó a grabar algunas cosas, o sea, creo que ha sido un equipo muy padre, que, el, que todo el mundo le apuesta por, con gusto, ¿no? O sea, como que nadie dice como, puta, qué huevo, es martes, tengo que llegar temprano a la oficina a grabar, o me tengo que levantar, ahora que yo me estoy durmiendo tardísimo viendo series, es como, no, los martes es algo que uno hace con, con muchas ganas, porque además, eh, eso, es una charla entre amigos, de temas que nos importan, y y la podemos compartir con un montón de gente que parece que también le importa, entonces eso también está muy chido. Para
2: mí eso ha sido lo más fascinante, ver que hay un montón de personas en el ánimo de discutir, más allá de la broma del día, el meme de la tarde, eh, que son pacientes con la honestidad de nuestra charla. No, este, no es, este es un espacio de divulgación, este no es un panel de expertos, y el acuerdo siempre ha sido tener conversaciones espontáneas con un guión y una estructura a lo que Russo nos ha ayudado mucho y Carla y, y Tevo y nos han ayudado a, a ponerle un poquito más de método. Pero también han sido generosos porque ha habido imprecisiones, los errores garrafales, ¿no? que además también es una, una gran cosa de la producción ahí. Y eso me parece que también nos acerca a las personas porque eh, yo tradicionalmente me vamos yo me frustré porque tradicionalmente los espacios de opinión hablan desde una supremacía moral y a mí eso me terminó cansando y yo creo que lo que necesitamos son más diálogos horizontales es un accidente que seamos nosotros los que conversamos y es un accidente que surge eh, en el cumpleaños de mi querido amigo Rodrigo Gutiérrez un profesor de, de la UNAM realmente un académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM muy amigo de Eric Estrada y que teníamos un colectivo de DJs que se llamaba el colectivo trapo, que teníamos un eslogan que era...
0: si no saben, Miguel era DJ.
2: <risa> y el eslogan era, si no le arruinamos su fiesta, le devolvemos su dinero. Era un gran colectivo para, para matar el ambiente. Tú ponías el ambiente y nosotros lo destruíamos. Era un concepto invertido. <risa> Y súper sí, innovador, y Súper innovador. Y en el cumpleaños de Rodrigo le dije a Eric, güey, está muy chingón tu podcast de Cine Garage, estaría muy chingón hacer algo así de derecho. Y me dijo, güey, te los presento. Y de ahí toda la historia es que llegamos con Ruso, que nos dijo, pues va, juega. Que por y cierto, sido... Ruso
0: acaba de comentar eso, que siempre está Pacheco y que cuando Miguel le hizo la propuesta, sí lo hiciste pensar y entonces tomó la decisión y que qué chingón.
1: Eso
2: <risa> eh, Les propongo una cosa. Vamos a, a una tanda de interacción con los primeros comentarios mezclados con algunas anécdotas de, de los podcasts y después abiertamente que el, que el público nos vaya tirando temas de, para comentar de controversia y los vamos agarrando al hilo lo más rápido posible, ¿no? Para también dar Espérate, un poquito... me faltan
0: como otras tres de estas.
1: <risa>
2: sí, <risa> para prometo un ser un breve. Yo los voy a contar rapidísimo... Eh... Mientras saludo a Gabriela Ortiz, a Eliete Martín del Campo, a Erika Alonso. Muchísimas gracias por sus comentarios. Perdón, por cierto, y pregunta a
3: Eliete Martín que cómo es que la chelagüera no está tomando chela. Lo que pasa es que Jabalí al parecer ya patrocina la la chelagüera. Que en el propio live sale con la marca de Jabalí. Ya lo he dicho,
0: no, lo, no me patrocinan. Al contrario, yo sí, invierto sé. una gran cantidad en comprarle Jabalí y lo que hacen es regalarme vasos.
2: Está bien. Está Iván Benumea, querido amigo, que por cierto con su amparo puso de cabeza y obligó al SAT a que le entregara la lista de los créditos fiscales. Para que Saludos sepan.
0: a Diana Amador, que seguro está con Iván Benumea. También.
2: Y, y está mi querido Alfred José Alfredo Saldaña, un extraordinario laboralista, este amigo de muchos años y compañero de batallas en los tiempos estudiantiles. La verdad estoy muy conmovido por esto porque empezó como una travesura y ha ido tomando forma. Pero bueno, les decía, les voy a contar nada más dos cosas de los episodios que a mí me parecieron muy singulares. El primer primer episodio que ya lo habíamos contado alguna vez y que dijimos, bueno, vamos a hablar de cómo está estructurado el federalismo. Entonces ¿Tras? Gonzalo nos empezó a explicar qué pedo con el federalismo.
1: Y esto, sí, mira, pues
3: con el, el cano, no? <risa> Y entonces quedamos... la elabora se quedó con cara. ¿Y dónde está para Quienes saben
0: reír, ¿no? <risa> en ese capítulo no me reí, imagínense.
2: No salió, nunca salió el público esa grabación porque sí estuvo del cacahuate, cabrón. Sí. Y el, el otro episodio que estuvo súper singular fue la vez que fuimos a platicar cómo nos sentíamos, hacia dónde lo llevábamos, etcétera. Cosa que yo agradezco que Gonzalo hecho mucho insistiendo como vamos muy bien, pero hay que meter... ¿Qué quieren hacer? ¿Hacia dónde vamos? Ha sido un gran, un gran motivador de, de reflexiones
1: Y muy entonces, guapetón. ¿no
0: míralo no, no, ah, no, Y acomodándose su moñito Guapo, inteligente. Es que quiere,
2: nada más
3: déjame, presumo Porque este moñito no es de los que ya vienen Hechos, sino viene, o sea hay que, hay que Estarlo tratando Toda una eh,
0: ciencia cara, según entiendo cada, 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 sí. Mi corbata sí,
2: también me la hice yo güey.
0: Y entonces
3: <risa> No, es, se, se, ve, como, se, se, ve, se hizo se un permanente también. Se hizo un permanente para no fallarle A la audiencia <risa> con los chinos ¿Y Porque entonces... deben de saber que es lacio.
0: Eh, eh, <risa> Tengo el todos pelo los, de Juárez. Todos los lunes <risa> en la noche se pone tubos y se claro. pone un plástico y se duerme con el tubo y el, el plástico, y ya los martes, pum. Y ahí sí. sale el
2: rulo. Sí, sí, me Ahorita me van a ver, hay un rulo traidor que se me sale aquí. Ahorita porque con los audífonos se descompuso, pero está muy simpático ese. Pero bueno, la otra anécdota de, los, de un episodio singular, después de esa comida y esa reflexión, nos habíamos echado unos carajillos. Y traíamos es un cierto. Acelero en la
0: grabación Sí, es cierto Pero más no, tú dijiste, yo me acelero, yo me acelero con los carajillos Dijiste y yo, ay, no pasa nada <risa> Traigan <Llegamos>, otros dos <risa> Llegamos super prendidos <risa> Que fuimos a un restaurante muy bueno, se los recomiendo De Sinaloa, La Tizona Ahora que la hay tizana. que apoyar al comercio local Ahí en La es, Condesa
3: Específicamente Fabricio Moreno, pide que lo mandemos a saludar.
1: Hola. Por claro supuesto, que sí.
3: mi querido Fabrizio, un fuerte y fraterno saludo.
2: A José Flores y a Nicole Huete. Por favor, Nicole, que ha sido generosísima también con nosotros. Uno de los saludos que nos mandaron en video.
0: No, bueno, Pati de Oveso dice que un crossover con no se dice provincia para hablar de federalismo. Espérate.
2: Pero con
3: claro.
0: carajillos. Oye, ¿y saben quién
3: está escuchando también? Que nos dice que... Que Qué el episodio pichos. que más le ha gustado fue el de Súbeme al YouTube, una chica que se llama María Sánchez Etagli, a quien por supuesto ah,
0: la saludamos mucho.
3: Ayer también están preguntando por la aceituna
0: ayer, final, ayer fue
3: su cumpleaños, claro, le mandamos también un abrazo cumpleañero, como
2: no. Un abrazo cumpleañero y fraternísimo, una extraordinaria, litigante que han de saber que empezó el chiringo en el que terminó después Iván Benumea este digamos que fue su predecesora en el tema de poner de cabeza eh, la manera en la que se perdonan los impuestos impunemente en este país, ilegítima e ilegalmente.
0: También preguntan por la aceituna y dicen todos somos aceituna. Al final del programa podemos anunciarla y avisarle Erika García ahorita que venga, la verdad es que la aceituna es bastante flojonaza, entonces está acostada en su cama <risa> sin pelar nada, justo como pasó en el temblor, que ahí seguía y seguía y seguía dormida como si no hubiera una alerta sísmica
2: Pues así les pasa Anécdotas que recuerden ustedes con cariño compañeros, y de ahí un, un reto, un desafío, una invitación una combinación a quienes nos están viendo para que nos manden temas que quieran que Desarrollemos y nos echemos un quien vive. Incluso que también nos vayan refutando en tiempo real aquí.
0: Oye, y por cierto, yo quiero mandar un saludo muy especial sí, a Maruca González. Ah. Que tiene un mensaje muy bonito ahí. Que está a unos metros de mí, por cierto. <risa> pero igual es nuestra fan number one y la queremos mucho.
2: Sí, y con, con la trayectoria y sensibilidad política que tiene Maruca... Lo que diga se recibe a corazón abierto. Gracias. Guerrillera Maru. Maruca, le decimos. Gracias, Maru. Eh... <risa> pues tú qué recuerdas con afecto, Manito, además de, de cuando nos confesaste que, por ejemplo, te gustaba Maná y te erotizaba las lecturas de John Jay, <risa> que por eso no las podías terminar. Claro. El, federal, el federalista te revira los ojos, Manito. Así de. Yo creo que el episodio. El, el episodio, <risa> el episodio del que más recuerdo.
3: Por las risas, que fue el menos jurídico de todos, es el episodio, no recuerdo el número, pero el último del año pasado, que se llama El recuento de los baños. Ah. En donde se revelaron muchas cosas. Que de, de los tres locutores yo soy el más alto. Recordarán eso. Re hice dramáticas revelaciones, por ejemplo, que a los 14 años me tuvieron que extirpar de una ocho dientes y que en consecuencia no... No me hizo caso una chiquilla que yo andaba tras sus bigotes. Que, y además, en esa misma época fue cuando empecé a emplumar, es decir, empecé mi progreso evolutivo biológico. Y entonces tenía ocho dientes fuera, ya con pelo en pecho y un poco de barba. Entonces estaba muy complicado que alguien me hiciera caso. Eh,
0: Aunque usted no lo crea. Porque hay mucho comentario de que, que guapo, no
3: qué guapo, no sé qué. Bueno, hubo
0: una época en la que a las niñas Exacto. no les parecía tan guapo. Y,
3: y pues ese, ese episodio, la verdad, me recuerdo, lo recuerdo con mucho cariño y mucha risa.
1: Yo,
0: ¿No? yo, yo, este, quiero mandar un saludo especial otra vez a Andrés Torres Checa. Y uno de los este, capítulos que más me gustó fue justo el que hablábamos de superhéroes con él, y solo él y yo entendíamos, y Gonzalo y Miguel no entendían nada, y mezclaban mundos y superhéroes con otras caricaturas y así.
2: Se pasan. Uh -huh.
3: Sí, mira, nos pregunta ahorita, Hassan, ahorita le entramos al tema de la extradición de Emilio Lozoya. Ah, buenísimo. Eh, sí. Mazo
2: Está sabroso no. ese, ¿eh?
3: sí. Y que me pregunta específicamente Román Vázquez Elizondo que si tengo evidencia fotográfica cuando conté la historia de Sasha Montenegro. No, mi estimado <risa> Román, este, me siento ahora un poco intimidado porque estamos grabando en vivo, entonces no sé quién esté viendo, no sé si mi esposa, sin duda mi hermano lo está haciendo, entonces no quiero entrar en detalles, pero esa historia se desarrolló en las altas horas de la madrugada y sacar el celular hubiera sido un... Es pues muy impertinente en realidad
0: Y yo coincido también con José Flores Que dice que el de Claudia Paz y Paz Lo tuvo con la lágrima expuesta Y la verdad es que a nosotros también Con el corazoncito así Todo el tiempo como espérate Respira, es si no aquí ir. vas a hacer un oso Público y llorar En el micrófono Enfrente de la fiscal además Sí, 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 sí. 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 No ¿Por qué te lo perdiste la... ese, Gonzalo?
3: Porque estaba fuera de la República Atendiendo unos compromisos familiares, y este creo que fue esa vez. Pero la sí, otra no sabes que... que... Adelante, recuerdo claro te... que no estabas. Sí, no estaba.
0: Luego, Oiga,
3: cuando...
2: ¿puedo ir por otra chela? Vaya usted, vaya Oiga, usted mire. mientras aquí le, le cubrimos las espaldas. Sí, eh, nada más debo ataque. decir que
3: a mí la producción no me dejó y me, y me amenazó que aunque se pusiera mi cerveza tibia, la tenía que tener ya aquí a mi costado. Puse, pero la, yo ya también ya la
0: tenía y ya se secó. Digo, y ya se acabó. Ya ah, se tenía secó, que tener ¿no? dos. Tenía que tener dos. Pues traigo el Six aquí. Ok, pero a mí no me gusta Ay, la cerveza vez, caliente.
2: Yo le quiero compartir a la producción que me había traído esta Inano. Es una. Aquí está. Una cerveza de celebración que tenía yo ahí guardada. Em... Trata de emular a una botella de champán. Y es la edición especial del 2019. Y. Qué mejor momento que este para destaparla y celebrarla. Nos dicen del ataque a Harfush y mmm, les parece que ya vamos ahí entrando. Dicen que, un dicen que un crossover con estético Unisex. Me han mencionado mucho esa cosa de estético Unisex, pero yo no sé muy bien qué sea. Nah. Aunque ya no hubo cierto. uno, ¿no? Uno parcial. Bueno, dos en
3: realidad, ¿no? Dos, ya. Uno ya hemos de tenido la chelagüera con
2: nuestra amiga Jimena
3: sí. y uno de nosotros, que fue además un poco sin querer, con... Con William. Bueno, William, sí. No, y Como. yo
0: también uno con Rafa Rufus. ¿Y tú también, Gonzalo?
2: Yo con no, Rafa no, Rufus. No, pero sí. era concretamente un crossover con estética. Eh, sí, desde hace mucho teníamos planeado hacerlo. Aprovecho para mandarles un saludo. Es extraordinario lo que hacen esos dos cabrones con su podcast. Es una sí. genialidad. Es la manera en la que Les queremos. desarrollan los temas con una profundidad. Esos cabrones sí le meten muchísima más profundidad. No es que uno sea. Desprovisto de sensibilidad, pero hay que reconocer que, que quienes son referentes en sus temas lo son, ¿no? Este, haremos el crossover con estética. Oye, ya se están acumulando los temas. Ajá.
3: Incluso nos pueden acusar de que estamos evadiendo temas.
2: ¿eh? Ok. Mm. Arráncate, velos pichando, manito.
3: A ver, vamos a Agárrate ver. Agárrate
2: uno y de ahí Esta va para la chelagüera.
3: Nos comenten nos también. Pregunta
2: Erika García. Y así,
3: como bala. Comenten también la investigación. Dice del Consejo CJF, Consejo de la Judicatura Federal sobre la liberación del mochombo. ¿Será mochombo. corrupción del sistema? Mochombo, sí, Que son horm leyendo, la,
0: la, las hormigas en el norte se les llaman mochombos.
3: Ah, mira. ¿Mm? ¿Será corrupción del sistema judicial de la Fiscalía o ambos?
0: Híjole, en Fuera. principio lo que entiendo es que la investigación era del 2014, ¿no? Uh -huh. O sea, en principio ya era, o sea, de cuando era PGR, ¿no? De la Fiscalía como tal. Y lo que dice tener la fiscalía son unos audios de cómo están este, sobornando a la juez para que eh, no tomen en cuenta las pruebas que presentaron en ese entonces en contra del Mochomo, que según las investigaciones es el presunto responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Entonces está muy tremendo porque, la, o sea, por lo menos en este caso, digo, hay que saber más porque está justo ocurriendo en este momento todo, eh, la juez tenía la presión del crimen organizado, que a lo mejor sí puede ser que haya recibido un soborno, pero también es una presión o sea, el decirle no al crimen organizado no creo que sea tan fácil y también la presión de la fiscalía y del presidente que hacía público este, una detención tan importante como esta en, en el caso Ayotzinapa entonces en, en este momento justo lo que sucedió fue que lo reaprendieron cuando salió de Almoloya y ahora están tratando de estar en arraigo, que ya ustedes podrán explicar un poco mejor que yo lo que es el arraigo, y están tratando de armar una carpeta para que no quede libre.
2: Sí, a ver, me engancho rapidísimo con el arraigo, porque no tengo mucho más que agregar al, al recuento de hechos que tú planteas. Eh, es una figura que incomoda mucho, pero que dentro de las medidas extraordinarias en contextos como el que vive en nuestro país, de delincuencia organizada, me parece que por lo menos tendríamos que discutir su pertinencia. ¿Qué problemas tengo yo con el arraigo? Para quienes no saben qué es el arraigo, lo explico de manera muy sencillita, con una frase, tradicionalmente en el derecho penal de lo que se trata es de investigar qué sucedió para detener a las personas y llevarlas a juicio. El arraigo lo que hace es que detiene a las personas y mientras las tiene detenidas, empiezan a investigar para llevarlas a juicio o teóricamente perfeccionar las investigaciones. El problema que tenemos en México es que se ha abusado de la figura del arraigo. Insisto, en un contexto, un país con los niveles de violencia y de la estructura de crimen organizado que tenemos, hay que atrevernos a pensar ciertas medidas extraordinarias. Yo creo que hay que pensar medidas extraordinarias en varios sentidos. Una podría ser, por ejemplo... Insisto, pensar en temas de legalización de drogas. No porque por sí mismas vayan a resolver el problema, pero pueden contribuir. Mucha mayor inteligencia financiera. Creo que este gobierno se distingue por hacer eso. Pero otras también son cuando tomamos ciertas medidas extraordinarias que yo reconozco que tienen una frontera con la violación a los derechos humanos, pero que esas violaciones a los derechos humanos no signifiquen ni tortura ni tal. Es una persona detenida en un espacio particular con su movilidad obstaculizada. No defiendo el arraigo, quiero decir, me parece que fue un error haberlo puesto en la Constitución para resolver su problema de inconstitucionalidad. Me, me parece al mismo tiempo que si sí nos abre la puerta o nos llama la atención, si en un contexto país como el que tenemos no tendríamos que atrevernos a explorar ciertas medidas que en circunstancias extraordinarias pueden lesionar algunos derechos de las personas, en este caso la movilidad, la libertad de movimiento, pero no arruinar la vida de las personas. El desastre que tenemos con el sistema penal, el problema que tiene es que arruina la vida de las personas, las cárceles están llenas de pobres, es un desastre, es un cagadero, es una chingadera, y en simultáneo eh, pues los verdaderos maleantes andan fuera. Eh, no más pues, para engancharme ahí con algo que mencionó la chela chelagüera.
0: Yo antes de que el abogado más laureado haga su comentario, quiero hacer dos comentarios.
2: Uno. Su breve es, comentario, ¿no? De él.
0: Mi breve, coment bueno, el, no, de él, breve sí. comentario. Bueno, el mío sí de... es breve. Solo ah. es mandarle un beso a mi hijo mediano que está viendo la transmisión y dice que está muy buena, que le mandemos un saludo. Y la otra a Magali Valencia que dice, es momento de confesar que tengo un crush con Miguel. ¡Ay, Dios! ¡Saludos, ¡Ya se armó! Ya se armó. Que... <risa> Oye,
3: ¡Saludos! A ver, aquí, aquí hay temas de la extradición de Emilio Lozoy, el atentado en contra del secretario de Seguridad Pública, Jarfush, aquí en la Ciudad de México. Eh, pues yo me referiría a este último, eh, al atentado. Recordemos que este atentado se da un, escasos días después de que asesinaron un juez en Colima, un juez federal del orden penal y, y ahora sí seré breve porque bajo la idea de que estamos en vivo, eh, pues tampoco, no sé, me da, me da como que cambian mis premisas mentales, pero eh, en realidad eh, me parece que tenemos un doble discurso por lo que hace la estrategia de seguridad pública. Por un lado es la militarización del país, que lo hemos hablado muchísimas veces en el programa eh, el famoso decreto este del presidente de, de hace poco, de hace un par de meses, de marzo, si no me equivoco, del uh -huh. 11 de marzo, eh, en donde pretende ejercer esa facultad excepcional prevista en la Constitución de utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
0: Ni me digas se, que por eso... Militarizar
3: mira. el país sin hacer caso ni a la fundamentación a la motivación, ni al dando y dando, que es fortalecer la Guardia Nacional, eh, sin establecer cuál es el régimen de excepción, la subordinación, etc. Por un lado está militarizando el país, y por otro lado, eh, en las conferencias mañaneras, aparentemente un día sí y otro también, dice que pues, abrazos no balazos, que a los malos los va a acusar con sus mamás y con sus abuelitas. Pero pareciera ser que esos discursos ya están en, de alguna forma pues, teniendo consecuencias. No hemos visto que agarren a nadie que, de los que asesinaron al juez eh, en Colima y lo que sucedió, que aparentemente fue el cártel Jalisco Nueva Generación en la Ciudad de México, es decir, el atentado a Harfush eh, pues no es una cosa menor, es el secretario de Seguridad Pública a despecho de Pati de Obeso, de la ciudad más importante del país. Y pues es gravísimo. Eh, y en ese sentido creo que la estrategia no está funcionando. ¿Por qué? Sobre todo por la impunidad. Eh, no estamos viendo que hay resultados reales respecto a meter a la gente que debe de estar precisamente en la cárcel, que esté ahí. Eh, y concluiría diciendo que todo esto pasa por el fortalecimiento del Estado de Derecho. Yo tengo una especie de campaña personal a favor de las instituciones, no todas, aquellas que sirven, y aquellas que sirven eh, hay que fortalecerlas, no, no, no desestructurarlas, no quitarles el presupuesto. Y me refiero a la fiscalía o procuradurías estatales, al Poder Judicial, a las policías civiles, porque pensamos que la seguridad pública solo es tratar de cachar a los malos cuando en realidad empieza desde la prevención. Entonces sí, es lamentable lo que le pasó a Harfuch, qué bueno que
2: está bien, eh, y pues eso. A mí, ¿saben qué me frustra? Pero así gacho. O sea, de verdad que se me prende la tripa. La respuesta sencillona, simplona, así casi les diría hasta vulgar, de que esto es síntoma de que vamos ganando la guerra contra los Sí, maris. muy
3: chafa, muy chafa.
2: Es chafísima, vamos. O sea, yo llevo desde que sigo los temas de política y demás... Escuchando esa misma respuesta, o sea, cada que pasaba una cosa gravísima o cada que se incrementan los homicidios dicen es porque los desestructuramos, les quitamos el poder y quedaron el efecto cucaracha, quedaron ya solo unos pequeños cárteles, están desesperados, son patadas de ahogado porque les vamos ganando, no chinguen, llevamos 25 años y yo lo que leo es precisamente lo inverso. Los niveles de atrevimiento del crimen organizado demuestran que se sienten en un halo de impunidad. Nada más ahí la dejo.
0: Totalmente. O sea, el, el llegar a una ciudad como esta donde están los poderes, no, los principales poderes, porque además sí es verdad que estos ataques los habíamos visto en otros estados. no. Bueno, yo misma cuando me regresé a Sonora a vivir hace 10 años, y gracias Felipe Calderón por eso... Me tocaron un montón de, de balaceras, ¿no? Y de ataques en contra de periodistas, de funcionarios públicos, ¿no? De la propia, o sea, como de jefes importantes de la policía, etcétera. Pero el que lleguen aquí a la Ciudad de México es otra cosa, ¿no? O sea, sí creo que, que en principio, porque aquí están los, los poderes, ¿no? Más allá de, de solamente el presidente, y, y pues un poco eso, los estamos
1: dejando crecer. Justo te iba a decir, Miguel, qué pedo. Ay. Patreon.com Diagonal Antifaz Elevemos el debate
3: <risa> Oye, hay otra pregunta Sobre lo de Tomás Herón a Híjole, espera
0: Yo, mira esa, esa sí, rabiosa. mira Este Me voy a, a vos ahogar vos. en alcohol en el momento En el que ese señor esté <risa> en el botiquín
2: ¿Qué dice la pregunta, manito? Es que la perdí
0: Ok. Que no te estorbe, perdí, pero te, un ¿qué, poco estorbe? qué opinamos. Pues
2: laureles, hay
3: varios de Tomás Herón y hay otra de, de, cómo se llama este Impresentable, que estaría muy chistoso que tipo alguien como el Niño Verde estuviera aquí undercover haciéndonos preguntas o algo así. Eh, <risa> eh, que por cierto yo les debo de decir que para mí el personaje era más tu amigo Impresentable de este país, no, no, no. Estás asumiendo que tengo un pasado tan fifi que no es, mi querida.
0: Bueno, no sé. Este. ¿Te lo encontraste acá en un yate, en, no, escondido alguna vez? No, me parece que es vez, de, lo, de lo más y impresentable.
1: Así, el
2: abogado más laureado este con este su camisa polo, este, de yate a yate, su suéter uh. Ese es, uh, y sus sí. topsiders. Pero te voy a decir cuál es.
3: Es topsider en la playa, eh. Fíjate nada más. Topsider <ríe> de gamusa, de gamusa. Short, short o traje de baño, azul celeste eh, sí. Y polo, de, tiene que ser marca polo forzosamente sí. Pero de rosa chillante Sí, sí total. Para, para, que, para que no haya duda de que aquí ando, ¿no?
0: Oye, me regañaron porque no tenía estos audífonos Y los otros se oían muy, muy fuerte Pero pues, mira, pregunta, a mi chino, no me deja beber Sí, a mí me tiene todo despeinado Siento que cada que... el, Pero
2: eso pues, es lo que... Los sufrimientos que tenemos eh, que sobrellevar por agradar claro. al fino público de Derecho Remix. Oye, pero, pero entonces,
3: ¿él, es el, que nos... él
0: es tu peor personaje en la historia. ¿El no,
3: más no en la historia, pero es que para mí el verde es de lo más innombrable que ah, hay no, en este bueno, país. Para sí, mí y él pues, sigue siendo el, el, el titiritero del Partido Verde quien negocia y ahora que se van a liar con Morena, pues... Es impresentable. Yo ahí, me que en es el esas,
0: momento en el que salgan juntos en la boleta, me parece no hay manera que, es de esas que yo pueda votar. verdaderas
3: y genuinas rémoras de la política Total, nacional. Total. Lo son. Y lo son. Pues él, él es como el, como el epítome, ¿no? De la rémora. Sería como la cabeza. Uh -huh. El rey él rémora. Es, el rey rémora, lo este,
0: podemos decir.
2: El DC, el, del DC, de la DC, del DC. Sí. Oigan, eh... Le entro tantito en dos cosas de lo de Tomás Herón que me parece que, que son súper importantes. Ay, yo también verdad. quiero
0: ese tema. Una
2: muy básica. Eh, este país tradicionalmente solo se había metido con los políticos de las administraciones anteriores o dentro de las instituciones de justicia en tiempo real por razones políticas entre ellos. Me explico. Este país ya tenía exgobernadores metidos a la cárcel para pronto y para acabar rápido el debate. Mi paisano Dante Delgado Ranauro, que fue encarcelado por, eh, en su momento... Fidelidad, ¿no? Si no estoy, ¿por qué? Por fidelidad. Por Patricio Chirinos, pero cuando el muy, muy joven Miguel Ángel Yunes Linares, era jovencísimo, era el secretario de gobierno, un político en pleno ascenso, eh, era su adversario Y hasta donde entiendo Él fue el que se encargó De su operación política Estamos hablando De muchísimos años atrás
0: ¿El de Quintana Roo? ¿No?
2: Eh, el de Quintana Roo Mario Villanueva Pero además ha habido otros ¿No? En el proceso eh, Esa era una forma tradicional De entender Que se había acabado la impunidad Meter a alguien Que había sido poderoso En el sexenio anterior Pero era un choque Entre políticos en los sindicatos, ¿no? Los líderes sindicales está el caso de la quina, eh, en su momento al, el el, al Bueno, Al profesor que antecedía el Bester, que ahorita se me fue su nombre. Eh, Carlos Jongitud. Eh, eh, o sea, metieron a la cárcel a Carlos Jongitud, Carlos Salinas de Gortari y le dio el poder a al Bester, etcétera. Bueno, y después era metieron el Bester. Después me, exactamente. <risa> y después, otra forma de, de utilizar la visión política y diciendo que se había acabado la impunidad era dentro de las instituciones de procuración de justicia. Hay muchísimos casos, las operaciones limpieza de Marisela Morales cuando fue procuradora, Ajá. o sea, metieron por favor al subprocurador del Aceido a la cárcel, eh, Medina Mora metió un chingo de gente a la cárcel de las propias procuradurías, el ejército se acusa entre ellos dos generales de no sé cuántas pinches estrellas, potenciales secretarios de defensa eh, fueron también apresados en un intercambio ahí, pero esas eran rencillas de grupos políticos que usan las instituciones de justicia. Yo creo que lo que cambia un poquito lo que está sucediendo con Tomás Herón, y con eso cierro el comentario, es que genuinamente creo que las razones por las que se le están persiguiendo es por haber sido el artífice de una historia de impunidad, por haber torturado a personas para construir una historia de impunidad y por haber violado el derecho a la verdad de víctimas de violaciones graves a derechos humanos. Y pero ese además, es un pequeño giro que hay que reconocer.
0: Totalmente, pero además también hay que reconocer en este caso específico, y más cuando ha, eh, hemos tenido una semana donde se le llama sicario a los periodistas y las periodistas de este país, que él, cuando Tomás Cerón fue al río Cocula uh, con un detenido que no estaba en el expediente el momento y que después casualmente ahí aparecen los restos de Alexander Mora Venancio, fueron unos fotoperiodistas del Estado que se metieron y tomaron las imágenes de serón y, y los policías eh, con el detenido en el lugar ¿no? entonces sin esos fotoperiodistas que se arriesgaron seguramente muchísimo, porque si los hubieran visto yo creo que no estarían contando esta historia eh, no sabríamos, o sea lo más probable es que no sabríamos esto ¿no? entonces sí creo que es, es momento y sobre todo en un país donde ahorita se les está señalando y se les está llamando y, como sicarios que además me parece gravísimo, que ese es otro tema que si quieren podamos tocar son esos fotoperiodistas que estuvieron en el momento y que lo grabaron a Tomás Herón eh, con un detenido que no avisó y no está en el expediente que lo habían sacado de la cárcel, no llevaba a su abogado y casualmente de ahí son las únicas pruebas que se tienen para la verdad histórica. ¿no? Entonces sí creo que, que es importante decirlo. Oigan, hay una...
3: Eh, para, 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 para todas las multitudes que nos están observando, Usualmente. Oye, pa, pa, pa,
2: me, me están escribiendo mis vecinos que ya acabemos el pinche derecho remix no, porque nos tumbamos pérate, el pinche internet de la colonia, cabrón. De tanta pinche demanda <ríe> así, maciza, cabrón. Claro. Así, las pinches sordas este, enardecidas. No, ¿qué pedo no, pero ni caso. Que yo, hemos logrado? yo me estoy. Yo me
3: estoy honestamente creo contener. que
0: esto se logra entre pequeños círculos, ¿eh? Claro. Permítanme. Pero esa comunidad que nos está viendo <ríe> es la que va a movilizar esto de aquí en adelante.
2: Exacto, Eso, sí. Eso, pero lo que es les quería un decir
3: Fraterno Sí, sí eh, Te interrumpí abrazos, es Como todo.
0: político, Gonzalo
3: Sí, 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 lo hice a propósito ¿no? Así como... eh, no, Bueno, no sé qué iba a decir Pero And Andrés Alfredo Torres Checa eh, Aparentemente trata de ser muy maquiavélico Y voy a tomar Su, su, su dardito envenenado a dos años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, este gobierno para ustedes es una desilusión o todavía hay esperanza. La hago propia. Yo les quiero compartir. Bueno, A, que este programa no discrimina ideologías, no discrimina partidos políticos, preferencias electorales de ningún
0: tipo. Bueno, la verdad es que si Calderón quisiera venir, sí, lo, sí pensaría en yo participar. Honestamente.
3: Sí, bueno, tiene razón. Quizás mi madre viéramos, Calderón, ni madre. Sí, Calderón. Sí, no sí, quiero sí. estar en
2: Derecho Remix, por favor. Mi madre Calderón, ¡Ni madre! ¡No vas a estar, Calderón. Exacto.
3: Coincido, coincido con Calderón.
2: Hashtag Ni Madre Calderón. Sí. Con, derecho, con Derecho Remix, no.
3: Este, y el niño verde, obviamente, tampoco está invitado. Pero bueno, hay, hay algunos personajes impresentables que podrían eventualmente estar invitados. Por ejemplo, un porque por, por
2: cierto, alguien pregunta que quiénes son los peores impresentables. Ahí ya colocamos dos, ¿no? En los sí. que estamos en consenso.
3: Que coincidimos. Sí. El del año pasado fue como se llama este efímero y muy fugaz gobernador de Baja California, que nadie se va a acordar de él, el que recién perdió en la Suprema Corte. Bonilla. Bonilla. Ah, Bonilla. Que me dio mucho gusto, ¿no? Que
0: todavía es. <risa>
3: Híjole. Ya lo no sé, pero va a estar tan poco tiempo que no va, no va a ser relevante en la historia de este país.
0: <risa> y no lo podemos invitar porque pues ya no es gobernador. Ya no es gobernador,
3: pelea. va a ser uno más del montón.
2: Pero bueno, pero usted termine su argumento, abogado, por favor. Sí,
3: que yo no quiero le decir la que yo voté por Andrés Manuel López Obrador bajo la idea de que era un cambio, que era necesario un cambio urgente en este país. Eh, y durante su primer año y medio, más o menos, eh, yo estaba con la idea de que López Obrador trae una batalla con factores reales de poder que no necesariamente era muy claro o muy evidente. Metió al abogado de, de, del PRI a la cárcel, metió a ciertos exsecretarios de Estado y en, esa, en, esa, en ese combate yo asumía, bueno, está tomando ciertas decisiones, aunque no me pareció la cancelación del aeropuerto. o sea Yo no voté, pero hubiera votado para que se quedara. Eh, lo entendí también en una lógica así. Pero para mí cuando cayó un poco de mi gracia fue en la actitud que tomó en contra del movimiento feminista y sobre todo en las marchas del 11M, ¿me parece que 8M. 8M. Eh, ahí dije, ¿qué le pasa a este compadre? O sea, ¿por qué remete en contra de la mitad de la población por una demanda legítima? Y entonces ahí digamos que, que, que ya me empezó realmente a generar cortocircuito. Eh, y, y, y yo no sé si sea un tema de esperanza o no, pero a mí lo que genuinamente me preocupa de este gobierno es el embate directo en contra de las instituciones. Habrá unas buenas, unas malas, pero vimos el CONAPRED, ahora vemos la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Gravísimo me parece esta batalla que está teniendo contra el Instituto Nacional Electoral para tratar de, des de deslegitimar tanto a la institución como a los consejeros. Y quizás es el preludio para deslegitimar un resultado electoral en el 2021. Y yo siempre he sido de la idea que un líder político, en este caso un presidente, un presidente, será medido y evaluado eh, en función de lo que construya hacia el futuro. Los hombres y las ideas, pues al final podrán ser inspiradoras eh, y podrán ser buenos testimonios, pero lo que queda y lo que permanece es aquello que construyan, algo tangible. Y yo no sé, y probablemente no estén de acuerdo muchos conmigo, bueno, lo sé de cierto, pero no sé qué está realmente construyendo López Obrador. Y al final el otro día platicando con un primo, me decía que quizás López Obrador está jugando a la especie de Judas. Está... Digamos, eh, eh, jugándole a, 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 al que está derruyendo ciertas cosas para construir sobre cenizas. Puede ser, pero en realidad no lo sabemos. Esa es una hipótesis interesante, pero no creo que él quiera pasar como el Judas a la historia,
2: ¿no? No, a ver, yo creo que el, el presidente de repente.
0: Yo dije que quería mucho a Andrés Torres Checa, pero ahora ya lo estoy pensando después de esta pregunta. Ah.
3: Te digo, <risa> que nos quiere poner en un rete.
2: No, eh, a ver, el presidente de repente se pone como mapache frente a basurero, cabrón, así como tira manotazos y a ver qué encuentra y, ¿no? Porque él está cómodo en el caos, es un hombre formado en la oposición, en la adversidad, sintiéndose atacado, el conflicto político como esencia y vamos, la literatura de los populistas te explican, ¿no? O sea, esa inestabilidad y esos ánimos caldeados a esos güeyes como él mismo dice, temple de acero, mente, calma, no sé cuál. Pues él está en su jugo, cabrón. No se trata a veces, me parece a mí, todo sobre él, difiriendo bastante con el abogado más laureado, sino también sobre lo que en realidad estamos defendiendo. Yo creo que está bien que le meta esa pinche sacudida a las instituciones, porque las que valen la pena se van a defender. O sea, yo que trabajé por muchos años el tema de las las llamadas Organismos Públicos de Derechos Humanos o las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos y los Institutos de Transparencia, cabrón, están ultra sometidos a los gobernadores y están, son un, no todos, hay personas como en todas partes muy valiosas. Yo hice grandes amigos en esos espacios, los atesoro y los mantengo, pero ellos saben, yo fui muy crítico de ambos sectores, del de los OPDH y del de los Institutos de Transparencia, llenos de burócratas, de hueva, cabrón. O sea. Te está saliendo un sí, acento tu... como norteño y recio, licenciado. Está bien, cabrón. Me estoy bien, encabronando, güey. Vamos a movernos o sea, a sí norte. pasa? Entonces, sí creo que está bien que, que se sacudan algunas instituciones. El pre... O sea, comparto muchas de las cosas que dices, pero lo que creo es que si las instituciones no hacen su chamba, las va a tumbar. Pero las va a tumbar este vato o las va a tumbar un pinche guango que las capture por dentro. A las instituciones hay que defenderlas de los ataques externos pero también del cagadero que les han de hecho poniendo a cualquier... Eh, entonces estamos acuerdo con con de acuerdo en más de lo que dices, Milik. Perdón,
3: mi querida chelaguara porque en realidad eh, seguimos hablando en negativo, o sea, de lo que López Obrador está atacando. Y coincido contigo, quien valga la pena y que tenga la gallardía y los Tompiates para defenderse, juegue. O los ovarios para hablar en términos, en términos equitativos. Eh, pero en realidad lo
2: que no veo todavía es qué es lo que está construyendo López Obrador también en eso estoy de acuerdo. Y ya, y cierro con una reflexión muy básica. Una paradoja. El presidente cita mucho a Juárez y a Cárdenas. Cabrón, Juárez no dijo, este, se acabó el pinche matrimonio religioso y ya, cada quien, hay, el Estado les va a distribuir, este, mil pesos para que cada quien, no hay madre, cabrón, creó el registro civil.
3: Oye, y, dice Fernanda Fuentes, y coincido con ella, y cita, el presidente a veces se pone como apache frente a basurero, es la crítica más certera que escucharé hoy. <risa> Coincido contigo, Fernando.
2: Bueno, el, el, mi punto es que el presidente usa sus referentes, pero de una manera muy tramposa. Porque el otro que usa, que es Cárdenas, Cárdenas tenía una, un entendimiento de la economía eh, global y geopolítica, y la expropiación de Pemex es porque era la fuente energética de mediados del siglo pasado hacia el futuro, cabrón. Es como si hoy el presidente se pusiera violento y dijera todos son energías verdes y la chingada. O sea, el presidente está medio raro en el uso de sus referentes porque no entiende su abstracción, ¿no? O sea, se enamoró de Juárez, de su nacionalismo, y va y le besa los pies a Trump. Y se enamoró de Pemex y su visión de futuro, pero en realidad el presidente tiene una visión de pasado. Pero bueno, ahí la dejo.
0: ¿Yo tengo que contestar o ya? No, no, nos podemos mover otra. Pues mira aquí hay,
2: aquí hay... Para agarrar más.
3: Aquí hay un par de preguntas... Eh, sobre lo que sucedió con el famoso Tratado de Libre Comercio de América del Norte 2.0, llamado Temec, eh, este, Se pues entra leche la güera, que cómo lo ves, que qué opinas de su artículo 19. Espérate, hermano. Analízanos.
0: Creo que este, prefiero hablar de lo que capítulo. opino de Andrés Manuel. Sí.
3: Es que hay, mucho, hay muchas preguntas sobre el tema de derechos de autor que nuestros amigos de ya, 3RD... Ya, ya.
0: Yo creo que nada. tenemos que invitar a Luis a Fernando R3D. de la R 3 d para que nos oriente sobre este tema, porque además yo todo lo que pone Luis Fernando lo retuiteo y todo lo que diga Luis Fernando le creo, pero la es... neta es que así como que no, espérate, yo puedo dar una cátedra al respecto y por qué está mal el pedo. No, espérate.
2: Es un referente nacional, regional e internacional, ese Luis Fernando García, en sus temas.
3: Si y hace nada.
0: unos cheesecake... Uh, siguen Oigan, 3D, no sé si están
3: poniendo atención sí, no pero la, la, la producción nos está pidiendo casi a gritos que le bajemos a nuestros
2: audífonos ah oh, qué la chingada. la producción que pero no, yo ya, eso lo... ya fue eso ya fue ah, bueno. Eras, era para mí ah, era para bueno, mí sí. por eso me cambié este muy bien, esa, bien. Voz escucha, esa voz que escucharon. esa voz que escucharon no sabemos quién es, no es pro, no eso, no no siempre quién aparece es. en la producción no, nos hicimos es? el que el virgen nos habla Oigan, entre que se acaloró la discusión así, ya me voy a empezar a poner como en la boda, así que se me aflojando <risa> la corbata. <risa> y ya al final creo, terminas obviamente,
3: agresivos, agrediendo obviamente, a los tíos, ¿no? Obviamente esto
2: es
0: no ya, tengo tacones y tengo chanclas. Es o sea, cuando, ya ponerse tacón ya era un exceso, espérate.
2: Llegas a la boda y dices, no, yo no bailo las de este, las tropicales, ¿no? Y ya después... Bailas la de Pepe, 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 Pepe. Ahí estás, ¿no? Con todas. Claro. Yo bailo
0: todas, muchachos. Hasta, el, Yo venado, bailo hasta todas.
2: el
3: venado. cabrón. Me ganaste la del sí. venado. Es la que iba a decir.
0: Es como de mi tío, la verdad. Nosotros teníamos aún no, Tengo un tío que le llamamos el venado gracias a esa canción. Entonces, pues su edad se está saliendo <risa> o sea, a la suyo. No. Sí, sí, sí. <risa> su edad está saliendo a relucir en este momento.
2: <risa> pero creo que le decían el venado al tío. Bueno, pero entonces. Oiga, Porque les... él Empezaba
0: la canción y él solito.
2: Bueno, cada quien. Entonces, eh, solo les que decir una cosa muy básica sobre lo del Telecán y Temec, tal. Ese tema del, del comercio internacional, los tratados de libre comercio y tal, le dan unas vueltas y hacen que la derecha se coma a la izquierda, a la izquierda a la derecha, bla, bla, bla. Y se los digo con una anécdota muy simpática de un personaje que hoy siempre fue bastante impresentable, pero hoy me parece que es eh, sí, desagradable hay que ser el top de impresentables,
0: la verdad. Jorge ¿Hay quien Castañeda. tiene que decir sus cinco impresentables. Impresentables.
2: Y el, y el Jorge castañeda Goodman ten, cuando él fue asesor de Cuauhtémoc Cárdenas entre el 88 y el 94. Y escribió un libro cuya tesis era Mejores relaciones es no relaciones. Porque Castañeda era uno de los ideólogos de la oposición al Tratado de Libre Comercio del 94. Nada más para que vean, ¿eh? Eh, era cuando salía acostado en su hamaca no en me los sorprende, del, ca del canal 6 de julio diciendo con su barba así muy revolucionario él, diciendo que no había régimen más represor que el salinismo, hablando de los asesinados en Tabasco y la chingada. Y vamos, ahí están. Muchos no sabrán ni qué es el canal 6 de Julio, pero bueno. Que
0: por cierto estaba en Sencos ah, mira. Estaba en las oficinas de Sencos. Yo debo de, de, yo
2: debo de revelarles que soy muy cuate
3: de Jorge Castañeda.
2: Tras. Yo sé eso. Alguna vez el abogado me contó cuando le llevaron su caso ante el sistema interamericano para eh, sus candidaturas independientes. Sí, no, yo lo único sí, que sí. digo es que Jorge ha dado unos cambios eh, sobre ese tema de libre comercio no libre comercio, etcétera. Y quiero insistir, mi argumento principal, es un tema que se troglodita las convicciones y la congruencia de izquierda, derecha, centro, arriba, abajo, right, izquierda, derecha. Volvemos a la
0: boda. Volvemos a la boda. Left right. <risa> sí, claro. left, left right. Ya en ese momento de la boda Ya estás muy pedo y ya ni hablas te sabes ni la le, ni nada,
2: Ya dices Ya dices Res, rise, rise, no rise. <risa> Pues muy bien Dice Luis Ángel Medina que si voy a acabar con la corbata En la frente a lo Karate Kid ¿Cómo no? le regalo esa estampa De final de episodio
0: Yo tengo que hacer un comentario sobre Súbeme al YouTube ¿No? O sea, hay gente que me atacó Al respecto por publicar eh, la intimidad de Miguel y de Gonzalo porque después con el video del caníbal es tu también. vocación
2: de periodista
3: <risa> ¿Usted, usted, usted,
0: y eso es encuentra todo como dirían eso nuestros es, amigos
3: jesuitas eh, la verdad nos hará libres
0: y yo solo quería compartir la felicidad, no es como que fuera algo que <risa> y, y tanto que salió nuestro video final la gente bueno, yo de, de a mí me hablaron
3: un par de, de
2: productores
0: Ah, ya estás, ya estás.
3: No hacen de las ofertas, no me llegaron al precio, pero me hablaron.
2: Ah, no, pues, está bien, está bien, pero tú hasta que no actúes al lado de Diego Lugo y Gabriel García. Exacto. Oye, yo Eso creo que, es que tenemos, que... hay que dejar
3: pendiente un buen episodio para temas internacionales, porque mucha gente nos está preguntando sobre la visita de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos a ver a Trump sobre el Tratado de Comercio, las leyes secundarias que se publicaron ayer en el Diario Oficial de la Federación, etc. <risa> ¿Pero
0: ¿y, Entonces, y creen que Andrés Manuel se atreva a decir algo de migración?
3: ¿Qué va a decir?
0: Fa Por favor, ¿qué va es decir? que a mí, a mí,
3: a ver, si todo político saca raja como, como regla general, o sea, no puede ser nada que no te beneficie en política. Así es la política, nos guste o no nos guste. Entonces, López Obrador va allá porque algo, en algo le conviene, ¿no?, a pesar de que todos los especialistas y expertos pues dicen que en realidad la neta como que no tiene mucho sentido que vaya a visitar a Trump, sobre todo en el proceso electoral. Es un poco como cajetearla con sus proporciones guardadas, pero con la invitación que le hizo Peña Nieto a, a cuando era candidato. no Es como validar X, lo que sea. Eh, pero pues habrá que ver cuál es la raja que saca López Obrador de esa visita. No es un tema migratorio, no es un tema económico porque ya
0: está el Telecán, y vieron que subieron las remesas? Yo eso me pareció rarísimo. Sí.
3: Digo, o sea, con todo lo que, que está pasando ti, en
0: Estados Unidos fue como Ya
2: los analistas, pero ¿Pero se puede mentir digo, en ese indicador? No. no. No, 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 es un dato duro porque son transferencias internacionales
3: y ¿Qué es el sistema financiero?
2: Monitorea. O sea, te lo Es el sistema financiero, se monitorea el ingreso de dólares. Yo digo Creo que las explicaciones tienen mucho que ver con el tema de el 10 de mayo. Mandaron mucho dinero, es una fecha muy significativa. El Chapo la, ya está allá. Ay, el Chapo ya está allá, mandó bastante para su jefecita. Este.
0: <risa> ya con ese, ese puntaje fue, ese solo fue lo ahí, que viene,
2: el que él mandó. incremento. Acabas lo, de resolver. Lo competió, el lo problema. competió, ¿no? Sí, no, pero la otra es que eh, hay una hipótesis eh, muy básica que es que los migrantes, antes de que estimen su regreso, cuando creen que es pronto, empiezan a mandar dinero para que les compren terrenos, cosas. En el pasado eso ha expresado picos atípicos. ¿De es retorno? Muy posible, de retorno. Es muy posible, que en, es, es posible solo eso, que en esta ocasión sea el mismo efecto. Es decir... Muchos dicen, güey, llevo cuatro meses sin trabajo, ya no va a dar, esta pinche economía va a estar trabada. Mando mis dólares, que valen además por la diferencia cambiaria bastante más en México, que mi jefecita, mi hermano, mi primo, quien sea, me compre un terreno y me regreso a chambear a México. En el pasado, eso ha explicado picos atípicos en eh, remesas. No estoy diciendo que sea esto, hay que ser muy serios con las explicaciones, hay que estar basados en evidencia.
3: Claro, que es lo que siempre tratamos de hacer en este su espacio.
0: Eh, sí, Oigan, sí, y si sí? sí. no vamos a hacer nuestra lista de impresentables Jueguen sí. ¿Cuánto,
2: ¿Cuánto nos queda producción este, para ya ir cerrando esto? ¿Cómo va pues de ser,
0: dejada? o sea, nos quedaría un minuto de.
2: <risa> bueno, yo empiezo, yo empiezo con una impresentable
3: Debemos decir que los impresentables son 100% subjetivos Es porque te caen mal Porque puedes pensar que tienen cara de mal aliento Lo que sea, ¿no? Eh, <risa> <risa> ¿Qué cara de mal aliento, qué pedo Hay una cara que es cara de mal aliento Lo <risa> que el tiempo están así ¿No? Eh, lo que sea o por su desempeño como servidores públicos si no coincides con ella yo quiero nominar en primer lugar a, nuestro, a nuestra flamante secretaria de energía la señora Rocío me parece que es junto con Manuel Bartlett son los más impresentables de esta administración
0: okay, sí, tienes no
2: dos, pero te faltan tres más bueno, pero vayamos peloteando yo, a ver, perdón, pero tengo que sacar a uno, porque es mi paisano, Javier Duarte.
0: Ah, no, bueno.
2: Pero... Bueno, ese, ese. Sin, sí.
0: sin duda.
2: Sí. No, Está bien, pues hay que darle hay que darle su lugar, no hay que olvidarlo. ¿Tú, Chela Güera?
0: No, yo ya dije Calderón es mi top one. Sin falla.
3: Sí, bueno, es que, ok, pues Hitler, pero...
1: <risa> O sea,
0: No, no, no pero o sea, igual. O sea, Calderón y Rocío sí. Nale y Javier Duarte están como muy a la par. Sí, no me la No,
3: Calderón me parece como muy. Sí, pero de acuerdo, es tu, es tu libertad Está de giras. Pues, este, que candidatos. empezaste
0: diciendo,
2: son subjetivos, no sé cuál. Y luego, luego a la yugular, <risa> claro, claro. Tiene razón.
3: <risa> tiene okay. razón. Este, ¿Quién ah, más bueno. podrá hacer?
2: Y yo después de una vez les adelanto García Luna y Tomás Cerón Ya, dos, ahí les voy vale, vale. Ya llevo tres yo, yo
0: creo que yo sumo a esos dos a mi lista ¿eh? Ya llevo tres también
3: Ay Tenía los tres ya y se me, como que se me están escapando
0: No, bueno yo Ya, si estamos acá soñando Pues Enrique Peña Nieto, ¿no? ¿O qué? O a ese sí lo obvio
3: No, 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 no ese no, no lo invitamos <risa> Y lo que veo es que el licenciado está tomando
2: nota, ¿eh? Muy bien, licenciado. ¿Saben quién me vino a la mente?
3: A es estos
0: una... no los vamos a invitar. Lo estoy
2: apuntando a quienes no vamos a invitar. Está aquí en mi libretita. En es un motorista. personaje
3: muy irrelevante, muy, muy, muy irrelevante. Pero lo detesto. Pedro Ferriz de Con.
2: Sí, no, mames, que te lo compro, güey. Sea, te lo no, compro. Lo detesto. O sea, no, no te lo no, no sé, me vino a la cabeza. Sí, o sea, pero por favor, o sea, sí, 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 te, sí. te firmo con huella, con a puño y letra y todo. Eh, yo, quiero, yo quiero cerrar con un impresentable eh, muy personal. Los vecinos del 6 del edificio que no quieren pagar la impermeabilización. <risas> Pinches, o sea, me parece que... Dicen que porque ellos, ¿qué les llega la impermeabilizada?
0: ¿No? ¿Qué cosa es esa? Claro. Ah, no, si ya se trata de eso, bueno, yo pongo a, mi, a la administradora y a su hermana. Sí. O sea, sí. si ya nos vamos a una ver. Una vez váyanle
2: avisando a la administradora que nunca va a venir a derecho remit, que, sé que nunca. le llegue. Sí, entonces yo también a la señora Tere del 6,
1: que no tienes una
3: idea cómo. Se la pasa fastidiando todo el día. O sea, en el elevador de la casa en la que vivo hay un charquito de agua en la esquina, por poner un ejemplo. Y acuso a mi hijo de haberse orinado. <risa> Señora, ¿como a razón de qué? ¿Como por qué va a ser mi hijo? ¿Cómo por? Tiene pañal, no se lo sabe quitar, no se lo suena al elevador, tiene un año y medio, no habla. Este... Y de hecho ahora en la pandemia ya las pocas palabras que sabía las ha desaprendido. Es decir... Pero así todo. Me, me agarró ya como de su, de su güey. Todo lo que pasa, el sismo, todo. Todo. Eh, toca
0: dile nunca la vamos a invitar a Derecho No Nunca la vamos
2: a invitar. Sí, no,
0: que no, le no, vaya no, quedando
2: no. claro. Que la próxima vez que, no, es que la no. veas, dile. Sí. No, que le llegue un anónimo. Que le llegue un anónimo. Nunca la vamos a invitar a Derecho No, El a otro día fue una situación muy incómoda, porque yo
3: venía bajando. Venía bajando el elevador. toca O sea, se para en su piso... Y ella como que venía en son de paz Buenos días, buenos días. lo normal es buenos días Y tú no. le dijiste
2: buenas tardes Buenas
3: tardes. <risa> <risa> <Por esta madrugada. risa> No, no, no La ignoré completamente, no contesté nada Me quedé así Actitud de elevador y Estuvo muy incómodo El descenso del piso 6 a la planta baja Yo Pero
0: con bueno. mi administrador Y su hermana hago lo mismo, la verdad Se lo han ganado Ay, pues, a pulso sí,
2: sí. Es el Yo saludo a todo remix. el mundo Va a ser el, el análisis del trabajo de la Procuraduría Social de la Ciudad de México uh, en resolver sí. los problemas de los condóminos de esta H-Ciudad. Nos manda eh, atosigantes mensajes la producción de que después de los impresentables, por favor, hagan un esfuerzo para despedir. ¿Qué pues que se cree la producción y que nos controla. No nos pongan palabras en la boca eh, por favor. <risa> ¿Así Aquí puro
3: amor.
1: Ven. ¿Saben quién es otro
3: impresentable también de primera categoría? Ya dije el niño verde como epítome de lo vulgar y la grotesca que es la política mexicana. Pero también este muchacho que es como Dorian Gray, el rubio,
2: exgobernador de Chiapas. Ah, no, sí, ese está paltraste, traste, cabrón. Pal
3: traste,
0: que pensó que, que tú, pensó que casándose con Ana y ya era como Peña Nieto.
3: Sí, 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 sí. ¿Qué sí. se te... metería en ese equipo a Bárbara de Regil ahora que lo pienso? ¿eh?
0: <risa> ya se
2: está. Bien, sí. dice un comentario. Ya se está saliendo de control esto. Sí, sí, o sí. Oigan.
0: Esperen, pues bueno, porque. ¿Qué pasa? Quiero enseñar aceituna. Pero. Ah. Tiene que comer para poder venir, porque ah, si no, no se levanta. Todos <risa> Todos somos aceituna. ¿Le estás
3: dando un cigarrillo o qué?
0: No, son unos premios. Son sus premios. Ah,
2: ya.
0: Saludo a la banda. Ella dice que gracias, que ya se va a dormir. Que ya se
2: va, que, que, buen, que, que bueno que la despertaste, y qué buen programa. Que, tiene, que tiene que volver a dormir. Sí. Pues bueno, siendo las tantas de la noche, del día de los hechos, queremos agradecer a todas las personas que se conectaron hoy con nosotros. A todas las personas que creyeron en este proyecto, desde quien lo escuchó por primera vez, mientras mezclábamos música en el cumpleaños de Rodrigo Gutiérrez, Eric Estrada, pasando por todos los que nos ayudaron en cabina, el boludo Durán, Gonzalo, no este Gonzalo, un tocayo que tenía, que tiene porque sigue vivo. Saludos eh, al tocayo. Que nos grabó eh, muchas veces eh, un chingo de gente. Y yo de manera personalísima le quiero agradecer a las personas del Open Society Foundations porque hace muchos años, hace cuatro años, les dije, acompáñenme en crear una cosilla ahí que ayude. Y las primeras rentas de cabina y las primeras cosas que, que logramos hacer en Antifaz se pudieron hacer por un donativo pequeñito, entendiendo lo gigante que es el Open Society Foundations, pero... Muy atrevido, porque ni siquiera era una institución, no era una tradicional ONG. Eso nos ayudó a existir. Este, pues esos son mis agradecimientos, muchachos. Les, les paso la palabra para que den los propios.
0: Pues yo, primero que nada, Miguel, ¿no? por invitarme, por impulsar a que este proyecto siguiera, por poner el varo, por convencer a Ruso por tener la idea por ser mi amigo, por un montón de cosas que tengo que agradecerle y también eh, a Gonzalo, porque insisto y lo vuelvo a repetir, sin Gonzalo no sería Derecho Remix lo que es por más que Miguel y yo hablaríamos de cosas más aburridas creo que de lo que hablamos ahora eh, y y de verdad creo que este proyecto es en el que nosotros somos nosotros y nosotras, ¿no? Y eso es lo que está súper padre, que no tienes que cumplir con ciertos estándares, no tienes, o sea, sí, porque le debes algo a la audiencia, pero siendo tú mismo, sin, no sé, tratar de convencer o la audiencia, o sea, es como un momento de relax que en mi caso, que estoy trabajando todo el tiempo de mi vida, me parece como súper chido, y a Russo, a Teo, a Eric, a Julio en su momento, que también era nuestra voz de Derecho Remix, que por cierto, soy su fan. Este, Ese sí
2: te erotizaba, manita, la voz de Julio Martínez Ríos.
0: Total, 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 total. O sea, ya quiero comprar un Nissan. <risa> sin <problemas. risa>
2: Para quienes no saben, Julio Martínez Ríos, que es un conductor, eh, es la voz oficial de Nissan y tiene una voz así como de Gonzalo cuando está crudo. Claro.
0: Sí, no, y tengo mucha gente a la que agradecerle a mis hijos, a mi pareja, a todo el mundo, pero realmente creo que este proyecto es de todas y todos los que lo hacemos con mucho gusto. O sea, de verdad creo que esa es la diferencia de todos los proyectos en los que uno puede estar. Que este es en el que hemos, o sea, te emociona llegar y platicar y dialogar y discutir y estar ahí y invitar a la gente y es como muy chill y muy original y muy nosotros, y eso es lo que más me emociona
3: Abogado Más Laureles entonces mis agradecimientos aquí no, es broma, como de premios de la academia y, y realmente no es, un, es una factura que me querían cobrar ¿Me quieren El moño también lo... venía con agradecimientos no, Se armó un escándalo porque la señora Tere Armó de jamón algo y ya me lo andaban cobrando a mí Pero este <risa> Igualmente eh, En primer lugar Honor a quien honor merece Al manito licenciado Bucles A.K.A. also known as Miguel Ángel Pulido Jiménez eh, Y en ese sentido quizás un poco más atrás Habrá que agradecerle manito a mi carnalita eh, Por habernos presentado en su momento porque ustedes quienes nos escuchan deben de saber que en la vida, en distintas circunstancias, hay personas que se convierten como en nodos, como en telas de araña, y que empiezan a tejer redes. Y Miguel es así, Miguel es una persona que además de sus muchas virtudes y cualidades, una de ellas es ser como epicentro de muchas relaciones personales. Entonces, ¿entre sus proyectos va tejiendo? Sí, claro. Eh, y pues bueno, creo que hemos creado una amistad muy bella entre los tres, eh, también agradecerte Chela Abuela por por tu alegría no en serio por tu alegría por tu pasión por tu entrega no solo a Derecho Remix sino en todo lo que haces creo que hay pocas personas tan genuinamente apasionadas de lo que hacen habrá chefs habrá carpinteros habrá eh, mecánicos que lo hacen con la misma pasión pero hay una diferencia que la pasión que tú le metes a, a lo que haces pues tiene incidencia real en la vida cotidiana de las personas y eso es muy bello por eh, supuesto que a la producción, a Teo, a Carla, al ruso eh, Que da los mejores regalos de cumpleaños, lo deben de saber ustedes Así que háganse sus amigos Y, <risa> <risa> y aparte sorpresivamente eh, eh, Fuimos y pues de ti sí, claro, Le apareció y... un regalo
2: en el micrófono
3: Sí, para quienes no lo sepan, un porrito me lo dejó ahí puesto en el en el micrófono en la casa en la casa criatura y pues nada en realidad y esto sí parece de premios de la academia eh, de verdad a quienes nos escuchan y a quienes de alguna forma andan con nosotros entre que decimos tonterías y a veces cosas medio en serio pero pues que se involucran en el diálogo cotidiano de tratar de entender un poco más los fenómenos que atravesamos porque en realidad y al final eso es derecho remix tratar de de compenetrarnos un poco más con nuestra realidad y tratar de tener mejores herramientas, mejores elementos de análisis y crítica para ver qué es lo que está pasando en este mundo. Porque todos los días pasan cosas graves, relevantes. Y entonces al final creo que esa es la motivación de los tres, tratar de, de elevar el debate, como siempre lo decimos, con análisis, con la poca o mucha inteligencia que podamos tener y riéndonos. Y quizás 100 episodios sean testimonio de que no nos ha salido tan mal, les pido a quienes nos escuchan y que sean muy intensos como nosotros, que escuchen el episodio por poner un número, el 4, para que vean cómo hemos evolucionado también nosotros. De verdad, era así como de buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonitas sean sus madrugadas. Y ahora pues, hay como mucho más énfasis y mucho más eh, emoción, pero también es, es, como lo decía Miguel al principio, es parte de la espontaneidad con que grabamos todo. O sea, al principio andábamos más aferrados y poco a poco nos hemos ido soltando. Así que larga vida a Derecho Remix, larga, larga vida, vida a las risas y larga
2: vida al debate. Chingoncito.
3: Ah, yo
0: mi, acabo de ver que mi mamá mandó un saludo y entonces eh, no solo nos mandó un saludo a nosotros, sino también a Ruso, porque eh, ahí tienen un, un trip mi mamá y Ruso.
2: Claro, raro, manita, solo di que le ayudó con unas gotas no, no, de... No, 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 cada quien
0: piensa lo que sea. Claro.
1: Oigan,
2: eh, yo quiero nada más para irnos brindar con una cosa muy sencillita, el hecho de que nos permitamos extendernos hablando de qué nos gusta, qué nos conmueve, confirma lo que han dicho ustedes dos, eh, este es un espacio en donde venimos con nuestra autenticidad, no hay otra manera de decirlo, ya, no, digo, le puede uno echar mano a Lupita D'Alessio y decir con nuestros defectos y virtudes, pero pues, ¿Para qué vamos a caer en el lugar común, ¿no? Sí, ¿no? claro.
0: Lupita D'Alessio, además.
2: Saludos a Lupita D'Alessio. Saludos a Lupita Y estaría
3: increíble que viniera al programa. Si alguien conoce a Lupita D'Alessio, dígale que venga. No sé de qué hablaríamos, pero que
2: venga. Pero que venga. Por, por cierto, si su verdadero nombre es Lupita D'Alessio o es un nombre artístico y cuáles son las implicaciones legales de Hay una nombre serie artístico?
0: de Lupita D'Alessio. les invito a verla. Que
2: mi mamá la vio toda, creo que es como de la de Jamie Rivera,
3: que son de 180 capítulos. Este. Y si es
2: polémica, siempre arma pedos. <risa> Así era la Lempita. <risa> Pero tiene unas canciones superpoderosas. La super Leona poderosas. Dormida, no me la, no me la molesten. Y pues con eso y agradeciendo a, todos. a corazón abierto las palabras que dijeron sobre la persona de la voz, dirían en el Ministerio Público. Este, los quiero un, un chingo y quiero un chingo a la audiencia creemos, y quiero un chingo a sí. la producción, de verdad, con cariño. Es un proyecto hermoso. Gracias. Salud.
1: ¡Chao! Es, esto ya. fue ¡Derecho! 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 ¡Ah! ¡No!
0: <risa> ¡Vámonos! Remix, Remix, Derecho Remix Gracias, produ esto fue gracias de derecho producción, remix.
2: gracias a quienes nos escucharon Gracias Teo Salud, gracias, bye Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle Derecho Remix